0: Este é o Ático Review, a reflexão semanal do Ático Curitiba em áudio. Acesse atico.org.br para saber mais sobre nós e participar das programações completas. Olá, pessoal. Estamos de volta. Mais uma mensagem em torno dessa série Personagens da Minha Vida. Já consideramos aí as diferentes manifestações e consequências da nossa personalidade, mas ainda falta a gente tratar como uma transformação é possível, especialmente quando o coração está dividido. Esse é o nosso assunto de hoje. O Exterminador do Futuro é um filme de ficção que fez muito sucesso. Nele, em 2029 uma inteligência artificial chamada Skynet sai de controle e vai considerar todos os humanos uma ameaça e por isso são procurados pelos caçadores assassinos. À beira da extinção dos humanos, John Connor lidera um levante contra essas máquinas. A Skynet Envia um desses robôs assassinos, o T-800, interpretado por Arnold Schwarzenegger, disfarçado de humano, para matar eh, a Sarah Connor, mãe de John, antes mesmo dele nascer. A resistência descobre o plano da Skynet e o Tenente Reese eh, se oferece para voltar a para o ano de 1984, e proteger a Sarah, que se apaixona e fica grávida dele. O exterminador, o T-800, consegue matar Reese, mas é esmagado numa dessas prensas sob o comando de Sarah. Sem ter conseguido matar a Sarah, a Skynet envia outro Android, modelo T-1000, para matar o filho da Sarah, no caso o John Connor. Mas a resistência envia o mesmo T-800, que foi eh, capturado e agora reprogramado, para proteger o John. O T-1000 é um robô muito mais avançado e bem mais difícil de ser destruído. Então, depois de alguns anos, Sarah se reencontra com o T-800. Juntos, eles conseguem explodir o QG das pesquisas que levariam à criação da Skynet. E o T-800 chegou a dizer aquele, aquela famosa palavra, frase dele, Hasta la vista, baby quando achou justamente que tinha liquidado o T-1000. Mas quando John, Sarah e o Exterminador se escondem numa fundição de aço, o T-1000, recomposto, vai lá também e aí acaba sendo empurrado para o seu fim num tanque de ferro fundido. O Exterminador se deixa questionar sobre o valor da vida humana. E ao ver John chorar, o compreende nisso. E que o menino tinha nele a visão do pai que ele nunca teve. Uma grande mudança. Mas depois que o chip do mal do exterminador uh, original tinha sido destruído, o exterminador ele mesmo diz: tem mais um chip um chip que não se auto-regenera, que deve ser destruído e por alguém de fora. O que chama a atenção do filme O Exterminador do Futuro? Sarah diz que se uma máquina aprendeu o valor da vida humana, talvez os humanos também ah, possam compreendê-la. Ah, também que é possível perder a humanidade, mesmo sendo completamente humano. E conforme o T-800, tem mais um chip. Esse chip precisa ser destruído, senão a velha natureza continua atormentando. Muitos tentam lutar contra a interferência desse chip, mas é em vão. E acabam sucumbindo. O problema é que nós temos um coração dividido. É, vamos entender assim o coração como sendo o centro do comando da vida. Dá para imaginar o problema se as ordens forem do tipo viva e morra. E isso ao mesmo tempo? Não tem futuro. Para quem é casado, nós sabemos da, da, dessa importância de servir o amor. O amor que é totalmente altruísta e fiel. Mas ao mesmo tempo, nós queremos servir a nós mesmos. Não tem como isso dar certo. Se você se casou, então deve servir o amor somente. E o amor não duvida uh, em priorizar esse bem dos outros, ou do outro, ou da outra. É um comando só. Pessoas que desejam emagrecer ficam divididas. Pessoas que querem estudar ficam divididas. Pessoas que precisam é, acertar algumas pendências morais ficam divididas. Mas sempre existe uma esperança num novo começo. Claro que tem situações é, que são muito complicadas, que parece que não tem jeito. Internamente, nós estamos amarrados de uma forma tal que a gente nem, nem vê possibilidade de se levantar mais uma vez e de começar tudo de novo. E se não bastasse isso, os comentários dos outros, aqueles que a gente escuta e que acabam interferindo, são do tipo, não adianta mudar. Ou ainda, para onde você pensa que está indo? Enfim, essas coisas nos prendem. Para viver é preciso disposição para pagar um preço. E isso vai significar uma entrega e também um sacrifício. Mas entrega e sacrifício não são populares hoje em dia. Por isso, nós precisamos fazer aquilo que nos cabe, que basicamente é uma decisão que é verdade, é ousada. Uma decisão para começar de novo. Começar de novo não é algo fácil. Não é algo que, que a gente tem entusiasmo. Por quê? Porque pede da gente renúncia e esperança. Nós até falamos disso, mas muitas vezes nós não conseguimos porque existem em nós muitos, muitos reflexos uh, do velho chip, daquela velha natureza. Quando nós optamos pelo deixa comigo, deixa que eu consigo, nós acabamos ignorando quem, quem de fato tudo pode e nós sofremos as consequências disso. O apóstolo Paulo diz, pois há em nós uma raiz de egoísmo, que guerreia contra a liberdade do Espírito. Essa liberdade ela é incompatível com o egoísmo. São dois modos de vida opostos. Não dá para viver com os dois. Porque não escolhem o caminho do Espírito? Pergunta o apóstolo Paulo. Admitindo ou não, Todos nós já estamos nesse conflito. As obras desse chip são bem conhecidas. De cada um de nós. E nelas, normalmente, nós cedemos mais do que resistimos. E o apóstolo Paulo continua. Todos conhecem o tipo de vida de uma pessoa que quer fazer o bem o bem que entende, sexo barato o, e também bem frequente, mas uh, sem nenhum amor, vida emocional e mental detonada, busca frenética por uh, felicidade, sem satisfação, deuses que não passam de peças decorativas, religião de espetáculo, solidão paranoica, competição selvagem, consumismo insaciável, temperamento descontrolado, incapacidade de amar e de ser amado, lares e vidas divididos, coração egoísta e insatisfação constante, costume de desprezar o próximo vendo todos como rivais, vícios incontroláveis, tristes paródias de vida em comunidade. E se eu fosse continuar essa lista, ela seria enorme. Ele escreve isso lá aos Gálatas. O chip da velha, da velha natureza ele tem que ser exterminado. E nós precisamos querer que isso aconteça. Só que sozinhos não, não dá. Não é possível. Por isso Jesus disse que nós precisamos nascer de novo, nascer do Espírito. Ele disse isso para Nicodemos. Nicodemos era da turma dos fariseus, mas um pouco antes já se lê sobre esses judeus tão religiosos que Ele, Ele, Jesus, os conhecia muito bem, por dentro e por fora. E sabia que não eram dignos de confiança. Não precisava de nenhuma ajuda para conhecê-los por dentro. Evangelho de João, capítulo 2, fala disso. Esses fariseus não se convenciam do seu estado de tão perdidos em si mesmos. Nicodemos gira em torno do que ele pode fazer. Mas Jesus não está nem aí para a capacidade humana. Ele se fixou no que Deus diz e no que Deus faz. A nossa vontade pode lidar somente com o, aquilo que é o exterior. Essa mudança por fora dura pouco tempo. E é, ela é insuficiente para uma, uma transformação interior. Tanto o nosso esforço e também a falta de esforço não podem mudar quem nós realmente somos. Nós não mudamos porque deixamos de fazer isso ou aquilo. Nem porque a gente começa a fazer isso ou aquilo. Só esforço não basta. É preciso uma entrega. E uma entrega completa. É preciso se colocar no lugar onde e com quem a mudança pode acontecer. Nicodemos era bem certinho, vamos dizer assim. Mas ele ainda precisava nascer de novo. Isso é obra de Deus. Porque ninguém jamais deu a luz a si mesmo para que o Espírito Santo de Deus produza em nós uma transformação de vida, ele vai exterminar o que, aquilo que nos mata, desde que a gente permita. E é exatamente isso que nós não controlamos. É isso do que nós mais precisamos. Por isso Deus... É, nos oferece assim, conforme o profeta Ezequiel darei a vocês um coração novo, porei um novo espírito em vocês removerei o coração de pedra que tem e o trocarei por um coração que vive segundo a vontade de Deus não segundo a própria vontade e que assim ser E nós, então, encerramos essa série. De fato, foi um grande prazer de compartilhar aí aquilo que a gente vê no cinema e perceber que tem pontes muito interessantes que a gente pode fazer com o Evangelho de Jesus Cristo e que, assim, a gente pode aprender coisas e lições de Deus para nossa vida. Eu espero que a gente possa se encontrar e especialmente que a gente possa se encontrar de novo de forma presencial e que a gente possa, inclusive, dar um abraço e assim que a gente possa também celebrar, nos animar com os feitos de Deus nas nossas vidas. Que Deus abençoe vocês. Um grande abraço.